0: Uniwersytet Gdański przedstawia.
1: Cześć, Maciej Goniszewski. Dzisiejszej audycji UG przedstawia. Chcielibyśmy Wam przedstawić książkę, którą napisali studenci i wykładowca Uniwersytetu Gdańskiego. Książka się nazywa O duchowości i religijności inaczej. Jest to projekt sekcji psychologii, religii i duchowości koła naukowego ANIMA z Uniwersytetu Gdańskiego. Książka ma też, można powiedzieć, taki tytuł wstępny Okiem młodych badaczy i mam tutaj grupę faktycznie młodych ludzi, którzy opowiedzą nam o tym, co napisali, dlaczego się zajęli tą tematyką no i co z tego wynieśli przede wszystkim i, 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 i czy zamierzają kontynuować swoje badania. No więc zaczynamy po kolei. Magdalena Nowacka, doktorantka psychologii, autorka, współautorka dwóch artykułów. Tymoteusz Dżeszczon, absolwent już Uniwersytetu Gdańskiego i współautor jednego artykułu. Paweł Mecheliński, student psychologii, współautor dwóch artykułów i inicjatorka tego wszystkiego i jak się domyślam, dobry duch i osoba, która przeprowadziła młodych naukowców przez wszelkie zawiłości wydawania książki naukowej. Pani doktor habilitowana Katarzyna Skrzypińska, profesor Uniwersytetu Gdańskiego, redaktor tomu i też autorka dwóch artykułów. Witam was wszystkich.
2: Dzień dobry. Dzień dobry.
1: Po tym długim wstępie, mamy wielu gości, więc wstęp był też długi, zacznę może od pani profesor. Proszę opowiedzieć o tej książce, z czego ona się składa, jaka tematyka jest poruszana, bo sam tytuł nam już coś mówi, ale pewnie jest coś więcej.
2: Tak, zdecydowanie pod tym tytułem kryje się w zasadzie klucz naszych działań, ponieważ zrzeszamy grupę pasjonatów, których interesuje człowiek. I w zasadzie większość z nas uprawia psychologię, niemniej jednak również mamy filozofa w swoim kręgu, również mamy studenta Akademii Sztuk Pięknych. Swojego czasu pojawili się też socjologowie, religioznawcy, też historycy, także grono iście interdyscyplinarne i taki był zamysł książki. Zamysłem książki było domknięcie pewnego etapu naszej pracy, ponieważ założyliśmy koło w 2013 roku, chociaż spotkaliśmy się trochę wcześniej, rok wcześniej. Właśnie grupa pasjonatów podeszła do mnie po jednym z wykładów, który prowadzę na temat historii myśli psychologicznej. No i tak zaczęły się nasze kontakty. I z tego wyklarowała się taka grupa, która chciałaby właśnie dyskutować na więcej tematów niż te stricte akademickie. Dyskutowaliśmy sporo lat i takim naturalnym momentem było właśnie spisanie tych dyskusji. W związku z tym powstała nasza książka, która była niejako też moim podziękowaniem naszym studentom skierowanym ku nim za współpracę przy międzynarodowej konferencji International Association for Psychology of Religion która się odbyła w 2019 roku. No i właśnie pozostałe fundusze z tej konferencji postanowiłam w ten sposób przeznaczyć na rozwój młodej kadry, mam nadzieję, w przyszłości. Nasza książka posiada wstęp, w którym jest jakby przedstawiony cały zamysł. Mianowicie poruszamy się w niej od takiej mikroskali, która jest dla nas niewidoczna gołym okiem, zaczynamy od pojęcia świadomości, która jest kluczem do wszystkiego, prawda? ponieważ dzięki niej zdajemy sobie sprawę z tego, że istniejemy i możemy podejmować jakiekolwiek działania. Pierwszy artykuł właśnie napisał pan Mateusz Kudelski, którego nie ma z nami, ale rozpoczął taką ścieżkę poprzez meandry również metodologii, czy nauce dane jest poznanie, czy jest możliwe za pomocą narzędzi naukowych w ogóle odpowiedzieć na pewne pytania. Ten akurat artykuł ma charakter bardziej filozoficzny i bardzo dobrze, bo pozostawia nas z wieloma postawionymi pytaniami, ale bez odpowiedzi i chyba o to chodzi w nauce, mam takie wrażenie. I tak generalnie przez całą książkę idąc przechodzimy do pojęcia poczucia tożsamości, które jest niezwykle istotne i klaruje się zwłaszcza we wczesnych latach naszego życia poprzez ciało, które jest no, niezbędnym czynnikiem, aby nieść nas przez to życie, nie tylko środkiem lokomocyjnym, ale medium, poprzez które odczuwamy. Ponadto Rozważamy pojęcie płci i wszelką konotację związaną z nim. Następnie mówimy o samotności i tożsamości oraz o kryzysie egzystencjalnym, gdzie pewnym buforem antidotum może być narzędzie zwane duchową inteligencją. Ponadto rozważamy również nowe pomysły na wierzenia, na przykład nowe religie, Również inteligencję sztuczną, która jest pewnym powiedzmy przyszłościowym rozwiązaniem, chociaż istnieje również w Wielkiej Brytanii prawo w jakiś sposób ukorzeniające to zjawisko. A na zakończenie książki mówimy o erze nowych bogów, o wielkich wyzwaniach dla wszelkich wierzeń, zarówno naukowych, jak i religijnych, jak i związanych ze sztuką które wchodzą w taką bardzo bogatą kompilację, ale bywają też niebezpieczne.
1: Z tych wszystkich rzeczy, które Pani wymieniła, zwróciło uwagę jedno pojęcie, które pierwszy raz, prawdę mówiąc, usłyszałem, kiedy zobaczyłem Waszą książkę i przeczytałem, co się w niej znajduje, bo książki jeszcze nie miałem okazji czytać. Chodzi mi o pojęcie inteligencja duchowa. Pewnie wiele osób słyszało o inteligencji społecznej, inteligencji po prostu takiej człowieka emocjonalnej, ale pierwszy raz słyszałem o duchowej. Czy, czym to zjawisko jest? Proszę wyjaśnić kompletnemu laikowi w tej kwestii.
2: To może ja króciutko i poproszę mojego współautora za chwileczkę o kilka słów. Tytułem wstępu mogę powiedzieć, że nie wyczerpaliśmy odkryć na temat człowieka. Początek XX wieku to było wielkie zachłyśnięcie się inteligencją racjonalną, Prawda? która odpowiada za nasze procesy adaptacyjne i odnalezienie się w świecie. Potem w drugiej połowie XX wieku zwrócono uwagę na inteligencję emocjonalną, bo zauważono, że czegoś brakuje w tym koncepcie racjonalnym, że nie tylko racjonalnością się kierujemy w życiu. Chodzi tu o pewne zarządzanie emocjami, umiejętność rozpoznawania ich, umiejętność rozpoznawania ich zarówno w sobie, jak i w drugim człowieku. No i wreszcie na przełomie milenium pojawiło się pojęcie duchowej inteligencji, która być może pomaga nam w odnalezieniu sensu życia.
3: Tak, tutaj ze swojej strony właśnie chciałbym bezpośrednio przedstawić ten adaptacyjny jakby charakter inteligencji jako takiej, która tak jak to widzę, jest właśnie miarą naszej zdolności rozwiązywania pewnych problemów. Od samego początku badań nad inteligencją po prostu były brane pod uwagę różne sfery, w których ta inteligencja brała udział. Zohar i Marshall w swojej książce o inteligencji duchowej przedstawili fajną metaforę w kontekście pytań, na które odpowiadają poszczególne rodzaje inteligencji. I ta inteligencja racjonalna, zwyczajowo łączona z ilorazem inteligencji IQ, można powiedzieć, że odpowiada na pytanie jak, jak coś zrobić. Dotyczy takiego logicznego, powiedzmy, organizowania informacji i wykorzystywania ich w celu odnalezienia rozwiązania na problemy, które przedstawia nam życie. I tutaj właśnie, jak zdobyć pożywienie, jak zaprojektować dom, żeby on się nie zawalił, tak? Jakby w takich rzeczach właśnie ta inteligencja racjonalna ma największą rolę. I faktycznie potem, w ramach jakby rozwijania tych konceptów inteligencji, zostało dostrzeżona, została dostrzeżona konieczność jakby rozwoju tego pojęcia, ponieważ nie wszystkie problemy, których człowiek doświadcza, jakby dotyczą tej logistycznej kwestii rozwiązywania problemów. Tak, jakby więc mamy intelekt i inteligencję racjonalną, która odpowiada na pytanie: jak? Kolejną bardzo ważną kwestią jest inteligencja emocjonalna, która dotyczy naszych właśnie związków z innymi ludźmi, naszego kontaktu z własnymi emocjami i wywodzi się od takiego bardzo jakby pierwotnego rdzenia, właśnie skojarzeniowego, odpowiada na pytanie co, czy coś jest dobre dla nas, czy coś jest złe dla nas, jakby bezpośrednio mówią nam o tym emocje, a inteligencja emocjonalna pozwala jakby organizować te kwestie. Dalej rozwijając jakby pojęcie inteligencji, Pojawiły się modele, które bardzo rozmnożyły jakby tą ilość różnych sfer, w których inteligencja może działać. Tutaj właśnie teoria Gardnera dotycząca wielorakiej inteligencji jakby zainspirowała takie dalsze poszukiwania. Tym, co mnie i panią profesor tutaj przykuło właśnie w tej kwestii, to kwestia duchowości i jakby problemów, które rodzą się w tej sferze i jakby naszych zdolności rozwiązywania tych problemów. I tutaj można powiedzieć, że inteligencja duchowa odpowiada na pytanie dlaczego. Jakby w takiej głównej mierze odpowiada za poszukiwanie właśnie sensu w życiu, życia jako całego, ale też sensu jakby poszczególnych czynności, sensu cierpienia, sensu pracy, którą podejmujemy. Tak, więc jakby inteligencja duchowa jest miarą tego, jak dobrze sobie radzimy z takimi wyzwaniami egzystencjalnymi i też bezpośrednio łączy się z tym, czym dla nas jest duchowość. Jakby w naszym artykule przedstawiamy to pojęcie w odniesieniu do kryzysów egzystencjalnych, jakby które z samego założenia dotyczą właśnie problemów znaczenia problemów w określeniu swojej roli w społeczeństwie problemów z określeniem wartości, które wyznajemy. Główne założenie jest takie, że inteligencja duchowa po prostu jest narzędziem, które pozwala nam na znalezienie tych takich ważnych, egzystencjalnych odpowiedzi, jakby dotyczących określenia swojej osoby na takim jakby fundamentalnym, egzystencjalnym planie.
1: To mam pytanie, bo tą zwykłą inteligencję mierzy się. Czy taka inteligencja duchowa też może być mierzona, bo domyślam się, że różne osoby mogą mieć różny jej poziom.
3: Jedne będą bardzo wyczulone,
1: a inne mogą w ogóle jej nie posiadać.
3: A tutaj ja najpierw zacznę od tego, że na pewno jakby mierzenie poziomu inteligencji duchowej jest sprawą dużo bardziej niejednoznaczną, tak, jakby w kontekście właśnie chociażby inteligencji racjonalnej, którą możemy mierzyć z takimi właśnie logistycznymi chociażby testami inteligencji. Tutaj jakby, no, pojawia się problem, myślę też w jakiejś takiej operacjonalizacji tych, tych danych, które pomogą nam określić. No, niemniej oczywiście jakby pojawiły się propozycje różnych narzędzi badających. Tutaj zresztą pani profesor jest autorką polskiej adaptacji, jednego z takich narzędzi autorstwa Kinga. Jakby to też jest test, który został użyty w badaniach empirycznych, którymi jakby wspiera się nasz artykuł. Model wykorzystany w tym teście opiera się na czterech jakichś, czterech wymiarach, jakby tworzących ten, ten ogół jakby duchowej inteligencji. Jest to zdolność do jakby krytycznego myślenia egzystencjalnego, które właśnie według autora opisuje jakąś taką tendencje i zdolność do podejmowania w ogóle takich egzystencjalnych tematów w życiu jak właśnie sens życia chociażby tak jakby sens istnienia wszystkiego jakieś kwestie dotyczące absolutu jest wymiar kreowania, wyszukiwania jakiegoś osobistego znaczenia jakby właśnie we wszystkich aspektach osobistej egzystencji i ten właśnie wymiar, jak dla mnie najważniejszy taki z punktu widzenia właśnie duchowej inteligencji, określa zdolność do dopatrywania się osobistego sensu w rzeczach, które robimy i na tej zasadzie jakby, no, wykonuję jakąś pracę i ja bym był w stanie jakby faktycznie czerpać z wykonywania tej pracy jakąś taką Głębszą przyjemność, głębsze spełnienie, to ja muszę widzieć przede wszystkim jej, e, jej sens. I ten sens jest również czynnikiem, który daje mi motywację do, do wykonywania tej pracy, do, do rozwoju, do pokonywania trudności, tak? Jakby w momencie, w którym nie widzimy sensu pewnych rzeczy, myślę, że bardzo łatwo jakieś takie postępujące wypalenie i braki w motywacji, ponieważ oczywiście motywacje mogą być materialne, ale dużo, dużo lepiej nam się, jakby, wykonuje rzeczy czując taką wewnętrzną, jakby, powiedzmy duchową, opartą na wartościach, motywację. Kolejnym wymiarem duchowej inteligencji według Kinga jest świadomość transcendentalnych wymiarów rzeczywistości. A tutaj absolut, Bóg są takimi jakby określeniami bardzo mocno powiązanymi z tą sferą transcendentną, ponieważ wykraczają poza materialny plan naszego istnienia. Nie są czymś, co jest jakby na wyciągnięcie ręki. tak? Nie możemy tych pojęć jakoś doświadczyć w bezpośrednim poznaniu. I świadomość transcendentna według właśnie tego modelu inteligencji duchowej jest właśnie zdolnością do takiego jakby Postrzegania tego wymiaru transcendentnego w życiu, w życiu codziennym. I w końcu ostatnim wymiarem tej inteligencji duchowej według Kinga jest umiejętność rozszerzania stanu świadomości. I to jest taka dosyć, dosyć taki praktyczny wymiar, ponieważ opisuje indywidualną zdolność do wchodzenia w tak zwane odmienne stany świadomości, chociażby za pomocą medytacji, rytuałów. I w takich odmiennych stanach świadomości człowiek staje się bardziej uwrażliwiony na te, powiedzmy, transcendentne wymiary rzeczywistości i potrafi ich bardziej doświadczać, tak, jakby w, ba w bardziej bezpośredni sposób, co dalej wpływa jakby znowu na zwiększone poczucie sensu. Dziękuję Ci za ten
1: wyczerpujący wykład dotyczący
3: mojego pytania o inteligencję duchową.
1: W tej chwili chciałbym zaprosić słuchaczy na chwilę przerwy muzycznej. Wracamy po piosence.
0: Uniwersytet Gdański przedstawia.
1: Cześć, witam po przerwie. Kontynuujemy dyskusję na temat książki, która ukazała się, a którą przygotowali studenci Uniwersytetu Gdańskiego. Mamy w studiu niektórych jej autorów, bo nie, nie wszystkich tutaj nie moglibyśmy zgromadzić, nie mamy tak dużego studia. Jest tu obecna pani Magdalena Nowacka, Tymoteusz Dżerżon, który przed przerwą opowiadał nam o inteligencji duchowej, Paweł Mechaliński i pani profesor Uniwersytetu Gdańskiego, Katarzyna Skrzypińska. Skąd czerpaliście inspiracje do swoich artykułów? Może pani Magdalena.
0: No to może zacznę od tego artykułu dotyczącego duchowości ekologicznej, bo ona łączy się trochę z tym, o czym mówił Tymoteusz to mi się wzięło całkowicie z osobistych powódek. Myślę, że lęk klimatyczny to jest zjawisko, które dotyczy mnie, dotyczy mojego pokolenia, też młodszych osób ode mnie i też starszych, chociaż w mniejszym zasięgu. I szukałam trochę odpowiedzi sama z siebie, gdzie poszukać tej sprawczości, która dałaby nam nadzieję do tego, żeby jakoś walczyć o tą przyszłość. Bo prognostyki klimatyczne nie są pozytywne, mówiąc delikatnie i wywołuje to lęk. Tylko lęk nie jest odczuciem motywującym do niczego. Lęk powoduje, że raczej pojawia w nas się opór, chcemy się wycofać i też dodatkowo żyjemy w epoce antropocenu. Jakoś udało nam się jako społeczeństwu oddzielić człowieka całkowicie od jego środowiska. Stwierdzić, że jest planeta, jest na niej człowiek, ale człowiek jako w hierarchii wyższa istota tak naprawdę może zarządzać tym światem i w momencie, kiedy wyszło nam to wszystko spod kontroli i się okazało, że zabijamy nasze środowisko i to też w jakiś sposób będzie wpływać na nas i nasze życie indywidualnie, w ogóle jako populacji, to pojawił się problem i tutaj nagle się okazuje, że to rozumienie człowieka w oderwaniu od tej planety nie pomaga nam i nagle raczej nie pomaga nam przetrwać, a wręcz przeciwnie. Sprawia, że wywołujemy sami swoje wyginięcie. I trochę chciałam tego poszukać i tutaj też przychodzi na pomoc inteligencja duchowa, która mówi dlaczego. I to dlaczego? Jakby musieliśmy sobie, musimy jakoś zrozumieć, dlaczego nam zależy na tym, żeby to środowisko jakoś ratować. I tutaj przychodzi duchowość ekologiczna, która jest przeciwieństwem antropotetycznego patrzenia na świat, bo mówi o tym, że my jesteśmy częścią tego środowiska i my, oddziałowuje na nas środowisko i my też oddziałujemy na to środowisko. Jesteśmy jego częścią, nie możemy istnieć bez niego, co znaczy, że jeżeli jesteśmy jego częścią, musimy też wziąć za niego odpowiedzialność. I właśnie tutaj, kiedy pojawia się odpowiedzialność, to badania wykazują, że mamy większą motywację do tego, żeby coś zmieniać w naszym życiu. Żeby wprowadzać jakieś zmiany, które służą pomaganiu środowisku, jakichś działań ekologicznych, bardziej niż wycofywanie się z tego i negowanie tego. I właśnie dlatego zagłębiłam się w ten temat. Chciałam zobaczyć, jak można na to spojrzeć inaczej. Jest to jakiś sposób ratowania też nas samych, ale to wymaga dużego budowania świadomości, która się dzieje teraz. Ale może też warto czasem zwrócić uwagę nie tylko na to, co racjonalne i poznawcze, ale siedzi gdzieś głębiej w nas, żeby znaleźć tę odpowiedź dlaczego, po co. A drugi temat to trzecia płeć. I to, to jest według mnie fascynujący temat. Sama się w to zagłębiłam, kiedy napotkałam pracę antropologa Gilberta Herda, który właśnie badał antropologicznie inne kultury pozaeuropejskie. I u nas ten zjawisko transpłciowości wydaje się czymś nowoczesnym czymś, co pojawiło się teraz. Nigdy wcześniej go nie było. Jest jakiś wymysł właśnie XXI wieku, XX wieku. A okazuje się, że nie do końca tak jest. Transpłciowość była wśród nas od samego początku i w innych kulturach, czy to w Afryce, czy w Ameryce Północnej, Ameryce Południowej, Australii, w Azji, też bardzo, bardzo szczegółowo jest to tam opisane. Okazuje się, że tam dychotomia płci, czyli to, że jest tylko kobieta i mężczyzna, wcale takie oczywiste nie było. I było dogłębnie opisane i osoby, które wychodziły poza tą dychotomię, czyli kobieta, mężczyzna, co my nazwaliśmy trzecią płcią, z braku określenia po prostu, bo nie, nie funkcjonowało to w naszej kulturze, jest tam jak najbardziej popularne, zrozumiałe, utworzone w jakiejś hierarchii i wcale nie jest to negatywne zjawisko, tylko pokazuje, że wyjście poza ten schemat, utarty schemat dwóch płci, pozwala nam zobaczyć tę płeć w zupełnie innego wymiaru i że tożsamość płciowa, nie jest tak proste, jak nam się wydaje, jest bardziej spektrum, jest rozbudowana, jest kształtująca się, zmieniająca, elastyczna i myślę, że wyjście poza to nasze europejskie rozumienie tej płci też daje nam, nam trochę swobody w tym rozumieniu, czym jest ten rodzaj, jakie role są nam narzucone i czy to rzeczywiście jest takie oczywiste, jak nam się zawsze wydawało. I też taka była rola tego artykułu, żeby trochę pokazać ludziom dookoła, że to, co nam się wydaje pradawną prawdą niepodważalną, dla innych kultur wcale taką pradawną prawdą nie jest i można żyć inaczej. No ale też ze względu na to, że jest to zjawisko nie do końca dla nas poznawczo zrozumiałe, ono wychodzi poza właśnie to poznawcze rozumienie, staje się jakąś kwestią też duchową. I rzeczywiście osoby transpłciowe, które wyszły poza tą dychotomię, mają tą duchowość bardzo rozbudowaną. I tutaj też jest pytanie, skąd się to wzięło? Być może to duchowość jest jakimś takim mechanizmem radzenia sobie, zrozumienia innego sensu, skoro nie pasuje do tego, co jest oczywiste, musi być jakiś inny powód, dlaczego tak jest. Więc znowu pytanie, dlaczego? Dlaczego ja wychodzę poza to binarne rozumienie? A z drugiej strony też może pozwala właśnie przez to uelastycznienie swojej tożsamości w tym świecie, pozwala spojrzeć inaczej, transcendentnie na tę rzeczywistość i to też myślę, że może być bardzo ciekawe, żeby się w to zagłębić i też może osobiście podważyć swoje prawdy dotyczące tej dychotami i płci.
1: To teraz bym poprosił jeszcze Pawła,
4: skąd czerpałeś inspirację? W zasadzie może nawiążę najpierw do tego artykułu odnośnie religii jutra, który pisałem samemu, bo to w pewnym sensie wiąże się z wcześniejszymi tematami inteligencji duchowej i zagadnieniem klimatu, klimatu, czy może zmian klimatu. Zainspirowałem się Duną Franka Herberta, konkretnie bardzo szczegółowym, występującym tam przedstawieniem zsynchronizowania kultury występującej na planecie, która jest omawiana, ponieważ to jest powieść science fiction, kultury ludzi na planecie z jej klimatem, łącznie oczywiście z religią, jaką wyznawali. I potraktowałem to jako taki punkt wyjścia do rozważań na temat tego, w jaki sposób możemy wesprzeć swoją adaptację do zmian klimatu, czy w zasadzie do katastrofy klimatycznej dzięki duchowości. Jednym z takich zagadnień, które uznaje się za leżące u przyczyn zmian klimatu jest globalizacja. I choć z pewnością można zauważyć pewne negatywne skutki, starałem się przedstawić pewien potencjalnie wspierający skutek globalizacji, jakim jest dostęp do wiedzy czy mądrości wielu kultur z całego świata. Między innymi praktyki duchowe czy tradycyjne systemy uzdrowicielskie z różnych miejsc na świecie są w tym momencie dostępne dla nas ludzi zachodu po to, żeby wspierać uzdrowienie naszego stosunku z otaczającym nas światem i z nami samymi. I rzeczywiście no, w tym momencie pojawiające się badania na ten temat wydają się obiecujące. W ciągu ostatnich lat obserwujemy bardzo dużą ilość pozytywnych wyników badań klinicznych nad wykorzystaniem medytacji czy mindfulnessu w kontekście klinicznym, czy też chociażby wykorzystaniem substancji psychodelicznych, które wprowadzają w odmienne stany świadomości, są zdolne do edukowania stanów mistycznych, w procesie terapeutycznym. I rzeczywiście te metody, zarówno farmakologiczne, jak i niefarmakologiczne, łączy z rozluźniania, można powiedzieć, takiego poczucia oddzielenia od otaczającej nas rzeczywistości. Co w, co w tym kontekście, wiedząc, że ta jakby nieświadomość czy izolacja od świata przyrody i przekonania o tym, że jesteśmy w jakiś sposób od niego oddzieleni, jest czymś, co potencjalnie powoduje narastanie tego kryzysu, więc rozważam, tutaj, jak można wykorzystać tego rodzaju techniki do tego, żeby po prostu ten kryzys zażegnać. ale jeśli nie zażegnać, to przynajmniej być w stanie łatwiej się zadaptować do zmieniających okoliczności. Drugi artykuł, którego byłem współautorem, dotyczył zagadnienia cielesności i tam głównie skupiłem się na w zasadzie no, zagadnieniach mi najbliższych, czyli różnych formach pracy z ciałem i ich i w, w wpływie w zasadzie po, przez ciało na świadomość. Ponieważ niektórzy, nawet zachodni terapeuci, już nawet nie wspominając o chociażby no, wschodnich systemach takich jak joga indyjska, wkładą bardzo duży nacisk na to, jak stan naszego ciała odbija się w stanie e, naszego umysłu. I jak w zasadzie pracując z ciałem, jednocześnie pracujemy z umysłem i jesteśmy w stanie na przykład złagodzić objawy lęku poprzez ćwiczenia relaksacyjne. A także z tym, w jaki sposób nowa technologia może zmieniać i wpływać na nasz stosunek do ciała, zarówno w takim kontekście codziennym, jak i w kontekście badań naukowych, w których na przykład wynika, że jesteśmy w stanie zasymulować u ludzi przekonanie o zmianie ich, kształtu ich ciała, czy położenia przestrzeni poprzez nałożenie im gogli do rzeczywistości wirtualnej. I ostatnia współautorka, która,
1: znaczy, ciebie, przepraszam, Tymoteusz, tak? Na razie nie pytam, bo ty bardzo vista. dużo opowiedziałeś o swojej. A chciałbym zapytać panią profesor Katarzynę Skrzypińską o pani artykuł. Skąd inspiracja?
2: No powiem szczerze, że człowiek fascynuje mnie od dawna i szczególną inspiracją na pewno natchnieniem byli młodzi ludzie, którzy tu koło nas siedzą. Natomiast takim bezpośrednim wątkiem właśnie w tej ciekawości poznawczej był stan kondycji ludzkiej, który jest dosyć specyficzny w tym naszym XXI wieku, dosyć trudny. Pojawia się właśnie wiele kryzysów egzystencjalnych, o których mówił pan Tymoteusz i to na różnych etapach życia, nie tylko właśnie w wieku średnim czy w okresie adolescencji, ale także są to kryzysy powodowane różnego rodzaju zewnętrznymi zagrożeniami, a właściwie powiedziałabym bardziej świadomością tych zagrożeń, ponieważ wszyscy mamy dostęp do internetu, do mass mediów i to, co się dzieje na świecie poprzez ten przekaz sprawia wrażenie, jakby się działo obok nas, chociaż niekoniecznie tak jest, prawda? Cały świat mamy w głowie i teraz jak zarządzimy nim, jak go uporządkujemy, zależy w zasadzie tylko od nas. I właśnie intryguje mnie to, co mamy w tym naszym umyśle. Swojego czasu, jak rozpoczynałam studia doktoranckie również na naszym uniwersytecie, pracował pan profesor Tadeusz Mądrzycki. Niezwykle logiczny, poukładany profesor, człowiek o wielkiej charyzmie, i zainteresował mnie poglądem na świat, jako taką indywidualną przepustką do wiedzy o świecie. Zaczęłam wtedy właśnie jeszcze w latach, no na przełomie lat 90. i 2000. badać ten pogląd na świat w relacji z poczuciem sensu życia i z zadowoleniem z niego. I okazało się, że ci, którzy wierzą, rzeczywiście czują się silniejsi mają pewnego rodzaju wypracowany konstrukt poznawczy, w którym emocjonalnie znajdują oparcie. Wtedy zrozumiałam, że wierzenia to jest nieprawdopodobna siła, która potrafi władać nawet światem, jak pokazuje to zresztą wiele historii religii monoteistycznych, czy innych, czy nawet aktów terroryzmu, które odwołują się do wierzeń religijnych i każą wierzyć dogmatom, a jednocześnie podsuwają różnego rodzaju no, zbrodnicze plany. Zatem to wszystko wydaje mi się niezwykle fascynujące, a przy zderzeniu z tymi skrajnymi postawami, jakie obserwujemy teraz na całym świecie w różnych społeczeństwach, w takim okresie buntu, trochę niepogodzenia się jednak z tym indywidualizmem, który rozczarowuje de facto, bo utrudnia odnalezienie się w grupie, to są te wszystkie czynniki, które właśnie mnie zainspirowały do chociażby ostatniego artykułu w tej książce, do poszukiwania bogów w naszym życiu. Okazuje się, że ci bogowie są różni. Nie mam tu na myśli wyłącznie tych bogów religijnych, ale właśnie na przykład ciało, które staje się w pewnym momencie przedmiotem kultu. Wiele osób no, dosyć mocno dba o jego kondycję, Zapominając jakby o innych aspektach, ale też na przykład kultem ciała jest obdarzona wystawa Body Worlds, która jeździ po całym świecie, przypomnę króciutko, są to no, martwi ludzie jako eksponaty, którzy są pozbawieni skóry, chodzi o przedstawienie ciała ludzkiego umięśnienia i sposobu poruszania się. Spowodowało to wiele dylematów etycznych, ale również takich, jak dalece można tego człowieka obnażyć, żeby zaintrygować innych tą ideą ludzkiego ciała. No więc ciało stało się w pewnym sensie bóstwem internet, który stawia wiele wyzwań. I w pewien sposób lansuje modę i na odżywianie się, i na ubieranie, i na challenge. To wszystko właśnie opisuje jako z jednej strony fantastyczne możliwości, ale z drugiej strony bardzo niebezpieczną ścieżkę, a czasami ślepą uliczkę.
1: Zapraszam Państwa na kolejną przerwę. Wracamy po piosenka
0: Uniwersytet Gdański przedstawia
1: Cześć, witam po przerwie. Przypomnę, że naszymi gośćmi są Magdalena Nowacka, Tymoteusz Dżeszdżon, Paweł Mecheliński i profesor Uniwersytetu Gdańskiego, doktor habilitowana Katarzyna Skrzypińska, współautorzy książki Okiem młodych badaczy o duchowości i, re i religijności inaczej. Przed przerwą pani profesor mówiła m.in. o tym, że tworzymy sobie nowych bogów. W książce się też pojawia takie pojęcie, jak kryzys duchowości. Rozumiem, że ci nowi bogowie to jest element tego, tego kryzysu duchowości.
2: Tak, zdecydowanie, mamy czasy przełomu i czasy bardzo burzliwe, dzieje się wiele, począwszy od przemian społecznych, jak i prób poszukiwania nowych ścieżek rozwoju duchowego, wszczynania konfliktów, agresji, to wszystko nie wpływa dobrze na nasze umysły, na nasz stosunek do świata. I tak jak powiedziałam właśnie wcześniej, powoduje taką kumulację negatywnych emocji. Człowiek bezpośrednio wchodzący w interakcje z komputerem, czyli siedzący właśnie w internecie, studiujący te wszystkie informacje, w zasadzie jest nimi bombardowany. Jeżeli nie dokonamy tu takiego racjonalnego, sensownego filtra pod tytułem nabranie dystansu do tego, co się dzieje, może dojść do bardzo trudnych stanów obniżenia nastroju, depresji, a nawet myśli samobójczych. Wczoraj na przykład właśnie rozmawialiśmy o takiej problematyce, nie wiem czy państwo wiecie, ale w Trójmieście wielokrotnie wzrosły, wzrosła liczba prób samobójczych, tak jak w zeszłym roku to było około 16 Aktualnie w tym roku, który się dopiero zbliża do połowy, mamy 123 próby. Więc to jest ogrom. Myślę, że po części na pewno zadziałała tu pandemia, ale z drugiej strony właśnie wpłynęła ona na zamknięcie nas w czterech ścianach i bardzo dużą dozę refleksji, prawda? Nie tylko takiej autorefleksji, przewartościowania życia, spojrzenia na nie na nowo, ale także próby poszukiwania jakichś nowości, żeby przetrwać w tym czasie. I w zasadzie tak powoli ponakładały się te warstwy różnego rodzaju ograniczeń, dlatego na przykład teraz mamy bardzo dużo młodzieży w stanie depresyjnym i właśnie te próby samobójcze. Nie jest to łatwy temat, na pewno duchowa inteligencja może nam pomóc, ale... Trzeba jakby wszystko poddawać rozwadze, prawda? Ponieważ mówimy tutaj o ujęciu naukowym duchowości. Absolutnie nie chodzi o szerzenie jakichkolwiek poglądów religijnych, czy powiedzmy związanych też z takim myśleniem sekciarskim. Nie, my staramy się spojrzeć na człowieka i na to właśnie, w jaki sposób poznawczy on konstruuje świat, w swoim umyśle. I tak na przykład jeśli chodzi właśnie o tą nową erę bogów, o której zaczęłam mówić przed przerwą, są niesamowite przykłady takich poszukiwań. Może podam przykład z Seulu, z Korei, gdzie istnieje taka grupa, firma oferująca, uwaga, pogrzeby na żywo. Ludzie spotykają się w swoim gronie i następuje symulacja własnego pogrzebu za życia. Osoba kładzie się do trumny, jest tam przez 10 minut pod zamkniętym wiekiem, podkreślę, i przeżywa coś w rodzaju katarzis. No, Powiem szczerze, że jak to przeczytałam, byłam wstrząśnięta tym rytuałem, bo się zastanawiam, jak dalece ludzie będą chcieli symulować tego typu doświadczenia, ponieważ wiem też, że z tego typu doświadczeń część osób no, wyszła połamana psychicznie, tak bym to nazwała pewną metaforą, bardzo źle przeżyły, było to wstrząsem dla nich, że dokonały takiego mentalnego opracowania tej swojej śmierci, ale niekoniecznie wzbudziło to pozytywne emocje, wręcz przeciwnie. I takich, tego typu eksperymentów jest wiele, również tych sekt, o których wspomniałam, których wysyp był w 90-tych latach w Polsce, zwłaszcza młodzi ludzie są bardzo podatni na wszelkiego rodzaju implementację nowych poglądów, osoby, które mają problemy w rodzinie, w życiu uczuciowym, czują się samotne, to jest doskonale łakomy kąsek dla tego typu działań. Ale nie tylko, bo w internecie mamy właśnie różnego rodzaju wyzwania, które czasami prowadzą do okaleczeń, a nawet i do śmierci. Pamiętamy błękitnego wieloryba, który był zmorą wśród nastolatków. Zatem chciałabym właśnie tu zaznaczyć, podkreślić, że internet jest niesamowitym dobrem współczesności, ale niesie ze sobą również Wielkie niebezpieczeństwa, zwłaszcza dla młodych ludzi, jeszcze nieukierunkowanych, jeszcze świeżych, podatnych właśnie na pochłanianie tych wszelkich informacji. I myślę, że bardzo ważnym momentem jest taka refleksja, co czytamy, jak długo również, aby zachować pewną równowagę w higienie psychicznej, jednak wrócić do natury. Tu pani Magda mówiła właśnie o, tej, o tym powrocie jakby też i takim spojrzeniu na międzykulturowe podejście, żeby zwrócić się też jak inne nacje żyją. Tak? Pan Paweł mówił z kolei o tej ekologicznej duchowości, więc mamy naprawdę wielki potencjał, nie musimy wyłącznie korzystać z elektroniki.
1: Mam pytanie do Was. Osób, które się zajmują religijnością i duchowością przy użyciu instrumentów naukowych. Czy takie obserwowanie, powiedzmy, pod mikroskopem religijności, duchowości pomaga Wam później w Waszym życiu osobistym, czy
3: przeszkadza? Ty, Mateusz. Znaczy, u mnie sam tak zainteresowanie się tym tematem tak naprawdę właśnie przebyło od strony mojego osobistego doświadczenia, osobistych jakby przeżyć w życiu, jakby związanych z duchowością, i na pewno, jakby taki kontakt z tą duchowością, z pojęciem duchowej inteligencji, jakby w dyskursie naukowym, pozwolił mi jakoś powiedzmy dostrzec wagę tych tematów, zlegitymizować powiedzmy te pojęcia. Dlatego, że ja, no nie wiem, światopoglądowo wywodzę się tak naprawdę z bardzo nieuduchowionych sfer, tak? Dorastałem jako, jako ateista, jakby dopiero w, przy zetknięciu się z taką naukową stroną, to tak jakby te tematy obudziło we mnie jakby różne przeżycia, ale jakby doświadczenie tego od strony takiej naukowej to wszystko tak wzmocniło. W obecnej kulturze, gdzie, gdzie ta nauka, postawione naprawdę wysoko, niewykluczanie z jej zasięgu, tak, jakby także duchowości, e, może się przyczynić w znacznym stopniu do, do jakiegoś takiego poważniejszego podejścia do tych tematów jakby wśród, wśród wielu osób, które na co dzień być może jakby tą duchowość traktują trochę po macoszemu, bo głównie są skupieni właśnie na takim jakby naukowym podejściu do świata, e, a duchowość kojarzy im się z dogmatami, tak, z pewnymi negatywnymi kulturowymi konsekwencjami tej duchowości. Tylko, że tak jakby, więc, więc dla mnie to był taki mocny etap jakby tego, no nie wiem, tego naukowego podejścia do duchowości, przy jednoczesnym założeniu, że ta duchowość oczywiście jak najbardziej też wykracza poza to i ma dla mnie znaczenie, znaczenie bardzo osobiste. Czuję, że przynajmniej na razie, tak, to nie, no nie wiem, w wymiarze osobistym nauka nie wystarcza mi w zupełności. Ale z drugiej strony jakby właśnie, no nie wiem, pod kątem takim kulturowym i społecznym e, wydaje mi się, że bardzo ważne jest, aby, aby ten temat był również tam obecny właśnie w takiej e, naukowej formie, ponieważ potencjał odkryć wydaje mi się olbrzymi nieograniczony, a przede wszystkim waga tych odkryć i waga popularyzacji tego tematu e, wydaje mi się szczególnie istotna. Magdalena.
0: Znaczy, moja w ogóle refleksja nad duchowością tak naprawdę zaczęła się w kole duchowości. bo I tam trafiłam na czwartym roku studiów. Mam wrażenie, że wcześniej właśnie trochę tak, jak o tym to Mateusz mówił, zawiężałam ten temat tylko do religii, a jako, że wychowałam się w kraju katolickim, to ogólnie to właśnie do dogmatów, do zasad, do jakiejś z góry narzuconej moralności. I myślę, że odbyłam w ten sposób stronę nauki, która właśnie podważa wiele rzeczy, ale też szuka twardych dowodów w rzeczywistości. I myślę, że naukowe podejście do tej duchowości pozwoliło mi tak wejść po środku. Gdzieś to, zacząć to padać na nowo. I myślę, że to nie tylko ja tak mam, bo ogólnie zauważamy, że religijność spada w społeczeństwie, ale duchowość wzrasta. Jest coraz więcej osób, które deklarują się jako osoby duchowe. I też myślę, że jest to efekt tego, że poddajemy coraz więcej rzeczy refleksji, bo jesteśmy do tego zmuszeni. No tutaj pojawia się inteligencja cały czas. To jest, inteligencja to jest szybkość i efektywność dostosowywania się jednostki, adaptowania do zmian. I coś nam nie wyszło. Jakby nie adaptujemy się do tych zmian. Wszystkie prognozy co do rozwoju społeczeństwa nie są optymistyczne. A to nie jest tak, że nasza inteligencja maleje, wręcz przeciwnie. Średnia IQ wzrasta z każdym pokoleniem. Więc czegoś nam brakuje, czegoś potrzebujemy więcej i duchowość tutaj wychodzi naprzeciw, właśnie zadając pytania, podając refleksji. I myślę, że tu też jest jakiś klucz do tego wszystkiego, bo kiedy podajemy refleksji i podważamy nasze dogmaty, nasze przekonania, to jest warunkiem rozwoju, rozwoju naszej tożsamości i rozwoju naszego rozumienia świata. I ja tak to rozumiem, że moja duchowość idzie właśnie w stronę tego, że ja szukam poznania samej siebie i zrozumienia świata otaczającego. Efektywnie i jak najbardziej pozytywnie, żeby się do tego świata zaadaptować i dobrze w nim funkcjonować. I myślę, że to będzie się stawało jakimś ogólnym trendem.
4: Paweł? Jakiś poziom zainteresowania duchowością wykazywałem chyba od zawsze. Wywodzę się z takiej dość tradycyjnej katolickiej rodziny. I w pewnym momencie też pod wpływem różnych osobistych doświadczeń zacząłem interesować się zagadnieniem bezpośredniego doświadczenia duchowego, które zasadniczo jest nieco inne od tego, co jest takim doświadczeniem wspólnotowym, typowym dla uczestnictwa w religii. I więc interesowałem się między innymi literaturą mistyków chrześcijańskich. Duży przełom nastąpił w momencie, w którym przeczytałem filozofię wieczystą Huxleya, który starał się tam nawiązując do swojej dość bogatej wiedzy zwracać uwagę na pewne podobne wątki w zagadnieniu duchowości różnych religii czy różnych cywilizacji na świecie i książki Stanisława Grofa, który jako psychiatra i psychoterapeuta zajmował się takim, można powiedzieć, bezpośrednim badaniem, badaniem umysłu i tego potencjału duchowego, jaki tkwi w człowieku, zarówno do uzdrowienia samego siebie, jak i też do połączenia się być może z czymś wykraczającym poza tą osobową tożsamość, czyli zajmował się psychologią transpersonalną. Z biegiem czasu zacząłem też jakby poznawać różne inne ścieżki rozwoju duchowego, czy obserwować ludzi w bardzo różnych okolicznościach i z wykorzystaniem różnych rytuałów czy, czy praktyk starających się nawiązać kontakt powiedzmy z tym niewyrażonym. Wracając jakby do, do pytania, ten aspekt takiej powiedzmy teoretycznej wiedzy, myślę, że jest o tyle ważny, że pozwala wskazać na pewne kierunki, czy może nie, nie, nie odkrywać koła na nowo, ale zdawać sobie sprawę z, z pewnego zasobu gromadzonej wiedzy, natomiast Myślę, że dla mnie osobiście bardzo ważny jest element praktyczny. Czyli na przykładzie chociażby medytacji, czytanie samo o medytacji nie, nie da tego samego doświadczenia, jakie może dać praktyka medytacji. Więc staram się wykorzystać tą, tą podstawę teoretyczną dla wspierania też swojej praktycznej działalności w celu w zasadzie odnajdywania coraz lepiej siebie, swojego miejsca w życiu i budowania wartościowych relacji z otoczeniem. Myślę, że do tego się w dużej mierze sprowadza dla mnie duchowość. A czy będzie kontynuacja jakaś tej książki, jakieś badania dalej w tym kierunku?
2: Działamy nadal i spotykamy się teraz online. Dyskusje nasze dotyczą nie tylko powiedzmy tej duchowości sensu stricte, jak tutaj omówiliśmy, ale także w kontekście kulturowym, więc studiujemy na przykład filmy, literaturę, różnego rodzaju doniesienia społeczne, również z działki socjologii, właśnie religioznawstwa. I powiem tak, w ogóle w moim takim zamyśle początkowym sądziłam, że bardziej pójdziemy w kierunku empirii. Natomiast te nasze dyskusje, okazały się dla mnie osobiście tak fascynujące, że stwierdziłam, pójdźmy za procesem i ten proces właśnie nadal trwa. Książka była takim jednym zwieńczeniem. Teraz mamy plany w czerwcu. Będziemy prezentować tę publikację na Międzynarodowej Konferencji Polskiego Towarzystwa Psychologii, Religii i Duchowości. Wprawdzie online, ale mamy taką nadzieję, że cała historia pójdzie w świat. Spotykamy się nadal, rozwijamy te wątki i mamy pewne plany również z tymi osobami, które dzisiaj są nieobecne. Myślę też, że każdy z nas indywidualnie się rozwija i dokonuje różnych poszukiwań, które będziemy omawiać na naszych spotkaniach. Także wszystko przed nami.
1: To życzę owocnych badań i rozwoju, bo to jest jednocześnie i badania i rozwój. Przypomnę naszym słuchaczom, że naszymi gośćmi byli Magdalena Nowacka, Tymoteusz Drzeżon, Paweł Mecheliński i profesor Uniwersytetu Gdańskiego doktor Habilitowana Katarzyna Skrzypińska. Są to jedni spośród jeszcze większej ilości autorów książki Okiem Młodych Badaczy o Duchowości i Religijności Inaczej. Jest to projekt sekcji psychologii, religii i duchowości, koła naukowego ANIMA Uniwersytetu Gdańskiego. Bardzo wam dziękuję za obecność w studiu Radia Mors. Dziękujemy,
0: dziękujemy serdecznie.
1: Dziękujemy. Do usłyszenia, Maciej Goniszewski.
0: Uniwersytet Gdański przedstawia.